0: Dorpsradio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walg, makelaars in het gooi. Welkom bij de uitzending van het programma Moments met anne Flor. In deze show ga ik elke tweede zaterdag van de maand in gesprek met de Larense ondernemer... over drie bepalende momenten in hun leven. Hun moments of celebration, hun moments of shame en hun moments of fuck it. Het moment waarop je alles loslaat en een sprong in het diepe maakt. Mijn naam is Anne-Vloor Zinnige. Ik ben 39 jaar en in het dagelijks leven houd ik me bezig met mijn eigen bedrijf... Moments of Light, dat ik zeven jaar geleden heb opgericht. We creëren geurkaarsen en bodyproducten die gekoppeld zijn aan momenten. Momenten die je met elkaar wilt delen... of waar je jezelf de tijd voor het wilt nemen om bij stil te staan. Die verkopen we aan meer dan 100 mooie conceptstores... en waren in 17 verschillende landen, van Hongkong tot Hawaii. Als ik denk aan de exotische bestemmingen waar, ik mijn, waar mijn producten worden ingekocht... denk ik wel eens... Hoe chill zou het zijn als ik zelf het product was in plaats van die kaarsen... want dan zou ik op de mooiste plekken van de wereld belanden. Mijn gast van vandaag heeft dit wel voor mekaar gekregen... want vandaag hebben we Alert Wilkens in de uitzending. Alert is oprichter van de Booker Company. De online plek waar je de meest luxe en exclusieve hotels ter wereld kunt boeken. De merken die hier onder vallen zijn de Alpine Boeker, Azur Booker en Urban Booker. Alle hotels zijn zorgvuldig geselecteerd en getest en geschikt bevonden... Maar sommige hotels halen de eindstreep ook niet. De selectie wordt niet gemaakt op harde criteria, maar grotendeels op gevoel, smaak en beleving. Allard is 43 jaar, getrouwd met Carlijn en vader van twee kindjes, Kato van zeven en George van vier. Allard is geboren en opgegroeid in Laden, heeft toen 20 jaar in Amsterdam gewoond en is daarna weer in het dorp komen wonen. Allard, welkom. Dankjewel. Allard, betekent dit dat jij alle hotels zelf bezoekt?
1: Um, grotendeels wel. Dat is wel het, uh, het streven. Dat lukt niet altijd. Zeker nu uh, tijdens uh, nou ja, de wereldwijde pandemie met alle reisrestricties is dat heel lastig. Uh, maar dat is wel, uh, dat is wel uh, het idee, ja.
0: En hoe vaak ben je dan weg gedurende een um, jaar?
1: Nou ja, het, het is eigenlijk, als je, uh, als je erover nadenkt, zou je uh, heel, heel lang op reis moeten zijn. Maar in, in de werkelijkheid is dat niet het geval. Omdat heel veel, heel veel hotels zijn eigenlijk, uh, zitten vaak dicht bij elkaar... Als je bijvoorbeeld kijkt naar, ik noem maar wat... Uh, skidorpen. -ski -ski uh, dan heb je nou, een bekend skidorp, Verbier. Uh, mm
2: -hmm.
1: Als je daar vier hotels moet bezoeken, <coughs> dan zou je dat eigenlijk in een paar dagen natuurlijk af kunnen. Uh, dus wat dat betreft zijn hotels vrij snel gemaakt. Maar... Soms blijf ik, als het echt moet, wel eens een, een nachtje langer hangen.
0: Wat heerlijk. Ja. En um, je hebt natuurlijk heel wat hotels gezien de afgelopen jaren. Ja. Van welk hotel sloeg je stel achterover?
1: Um, ja, dat is eigenlijk nog steeds wel het Chady Hotel in Andermat. Dat is uh, nu, ik denk, een jaar of zes, zes open. Uh, nog steeds de tijd ver vooruit... Uh, het, het Ik is ken een, het niet. Wat nou, is het voor hotel? Het is een skihotel. Andermatt is een heel mooi skidorp. Van oudsher een, een hele belangrijke kruising in de Alpen um, voor de Romeinen. Uh, die eigenlijk de, de, de weg hadden daardoor naar het noorden. Uh, naar het westen, naar Frankrijk, uh, vanuit Italië. En die, 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 die drie sprong die zie je nog heel duidelijk liggen in het dal. Daaromheen is het, het dorpje eigenlijk uh, langzaam uh, gaan groeien. Het is nog steeds een klein dorpje. Um, toen het Chedi Hotel werd gebouwd was daar ook enorm veel weerstand dat is uh, door een, een Egyptische miljardair ontwikkeld. Ja. En uh, die heeft daar een gigantisch gebouw neergezet. Um, maar het grappige is eigenlijk dat als je bovenop de berg staat... dat het volledig wegvalt in het dorp. Dus het design is heel mooi gedaan. Uh, de, de, de kamers zijn uh, groot, uh, veel groter dan je normaal eigenlijk krijgt. Dat noemen ze ook wel een uh, suite-only-hotel. Alleen maar suites. Um, ja, het design binnen. Alles klopt. Alles klopt. Je voelt je daar. Het, terwijl heel vaak als je in een grote lobby binnenloopt. voelt het een beetje kil. Dat is daar dus niet. Ondanks dat de plafonds wel zes meter hoog zijn. Hebben ze veel hout? Um, wat eigenlijk. Het Chedi. Uh, Chedi komt. Uh, uh, ik weet het niet meer precies. Maar volgens mij uit het Chinees. Japans. Iets ergelijks. Dat, dat is Tempel, geloof ik. Heb ik me laten vertellen. Ik hoop dat ik dit goed. Uh, ik hoop niet dat er veel factcheckers luisteren. Maar, <laughs> um, in elk geval, wat dat eigenlijk is. Het is een. Uh, nou ja, een, een fusion tussen. Um, High Alpine Designs zoals dat heet in, in de, in de, in de, in de skiwereld, eigenlijk in de Alpen. Um, gemixt met uh, nou, Aziatische invloeden. Dus je moet je voorstellen, mooie haarden, maar daarboven hangen enorme gongen. Um, de front desk loopt helemaal door in een hele lange tafel van ik denk een meter of 12, 13 lang. En dat gaat over in Aziatische stijl. Uh, ja, fantastisch. Klinkt waanzinnig. Ja, heel mooi.
0: En wat betalen we daar
1: per nacht? Vanaf 650 frank, geloof ik. Maar dan uh, zit je echt uh, wel uh, in uh, ja, het laagseizoen. Ja. En dat loopt op tot, ik denk, uh, vanaf nou ja, de, de goedkoopste kamer. zal dan op zijn duurste moment, ik denk, een 2.000, 3.000 euro per nacht. of uh, Zwitser fran per nacht kosten. Maar goed, je hebt ook suite's die kosten uh, een 30.000, 40 40.000 euro per nacht. Maar daar kan je dan wel met z'n 12 in. Dus als je elkaar allemaal een tikkie stuurt, valt het best mee.
0: En is dit representatief voor wat jij op je site hebt staan? Ja,
1: ja zeker. Binnen eigenlijk... Uh, het, het streven is geweest uh, vanaf de, de, de oprichting, we uh, bestaan nu tien jaar... Uh, om eigenlijk binnen het vijfsterren segment alleen maar de unieke hotels te selecteren. Uh, dus eigenlijk proberen zoveel mogelijk weg te blijven van de grote bekende hotelgroepen... Hè, zoals Hilton en dergelijke... Uh, niet dat daar iets mis mee is, maar het is een totaal andere markt... die eigenlijk ook zelf wel hun marketing doen... en zelf wel de schaapjes op het droog hebben. Het, het, het probleem huist namelijk vaak bij de standalone hotels... of die onderdeel maken van een kleine groep... en dat ze heel goed zijn in wat er binnen de muren gebeurt. Mm. Maar om een hotel te vermarkten, hebben ze heel veel moeite mee. En uh, dat is eigenlijk uh, waar bijvoorbeeld in dit geval Alpine Booker voor kan zorgen. De slagkracht yeah. van het platform is vele malen groter dan één hotel.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Want hoe ben jij, je bent met Alpine Boeker begonnen, geloof ik.
1: Ja, klopt.
0: Hoe, hoe ben je op het idee gekomen?
1: Um, eigenlijk, uh, ik, ik, ik heb een achtergrond uh, in, uh, in de financiële industrie. Uh, ik heb, uh, toen ik uh, begon met werken ben ik uh, eigenlijk mijn eerste echte job was bij een hedge fund. Uh, nou, dat draait, draait eigenlijk alleen maar om het uh, verrijken van andermans uh, bankrekening, <laughs> um, en je bent eigenlijk de hele dag met geld bezig. Er zit nul passie in. Voor sommigen misschien wel, voor mij in elk geval niet. Uh, daarna wederom bij, uh, in, in de beleggingswereld gezeten. Uh, en eigenlijk uh, werkte ik uh, toen in de nasleep van de, van de financiële crisis... Uh, werkte ik eigenlijk alleen maar met een hele hoop... Uh, ja, toch wel uh, financieel teleurgestelde mensen. Dus eigenlijk die hele negatieve sfeer die daar hing... bij heel veel van, de, van die bedrijven beviel mij niet... Uh, en ik, ja, ik wilde gewoon echt wat anders. En ik heb altijd wel uh, mij uh, persoonlijk geïnteresseerd. Dus eigenlijk niet ja, persoon, Ik bedoel privématig geïnteresseerd in, in tech. Eigenlijk techontwikkelingen en techbedrijven volgen. Vond ik uh, heel leuk. Kijken als iemand een nieuw online concept lanceerde. Vond, dat volgde ik altijd. Uh, en zodoende ben ik eigenlijk eens gaan kijken. Wat vind ik nou echt leuk? Kan ik dat combineren met waar ik denk dat ik goed in ben? En zo is eigenlijk vanuit een tech point of view is Elpijn Boeker begonnen. Omdat ik eigenlijk een, een oplossing wilde bieden... voor al die standalone hotels... die zich moesten profileren. En uh, zodoende heb ik eigenlijk gewoon een keer een hotel opgebeld... in de Alpen, mijn verhaal uitgelegd. En uh, die zei, ik vind het een fantastisch idee. Nou, dat heb ik nog eens bij een paar hotels gepitcht. En toen kreeg ik ook gelijk wel wat vragen... waar ik geen antwoord op had. Dus dacht ik, nou, dan heb ik gelijk weer huiswerk. Uh, en uh, zodoende is Elpijn uh, is Boeker geboren.
0: Dat goed... We gaan nu naar het eerste nummer. Je mag hem zelf aankondigen.
1: Ja, um, de, ja moet ik eventjes, eventjes de, de... Even kijken, waar zijn we aan, Floor? Het
0: is heel luttig dat ik... Ik, ik, doe, wat, ik heb zelf een Wij beetje zijn, moeite ja. met de uitspraak
1: van uh, dit nummer. Het, 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 het nummer heet A Reminiscent Drive. Van Ambrosia. Ambrosia, dat was hem, ja.
2: Estamos salvos e estamos vivos. Agora não temos mais nada a perder. Nós nos tornamos imortais. Nós temos o alimento dos deuses. O alto das montanhas não tem mais segredo para a gente. Descalços, caminhamos sobre o fogo. Podem até rir na nossa cara. Nós temos o alimento dos deuses.
0: Je begon dus met een paar hotels benaderen. Zij reageerden enthousiast. En je had wat huiswerk. En toen?
1: Nou ja, um, dan kom je er eigenlijk achter dat wat je thuis allemaal hebt bedacht dat dat in de werkelijkheid toch wel anders zit. Maar,
0: uh... Want je had al wel een businessplan. Ja, ja, ja. Want je, had, je hebt interesse in ja. uh, technische bedrijven... maar ja. eigenlijk geen ervaring, dus...
1: Nee, nee um, nou moet ik zeggen dat uh, dat, dat nog niet eens de, 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 de uitdaging was. Daar kom je wel achter. Alleen wat uh, best wel een verrassing is... dat de hele boekingsmarkt uh, een heel uh, troebele markt is. Uh, je krijgt eigenlijk uh, heel weinig hoogte van hoe bijvoorbeeld... Een bepaalde connectiviteit werkt. Op het moment dat jij een kamer boekt. dan moet hij bij de front desk van het hotel. Moet uit het systeem gaan. Nou, daar zitten eigenlijk allerlei partijen tussen. En dan kom je al snel in het hoteljargon. in het, de wereld van de drie, drie letterige afkortingen. Ja, dat is een. dat heeft, dat, dat heeft echt wel een drie kwart jaar uitzoekwerk is dat geweest. En. nou, dan kom je erachter dat je bepaalde providers moet hebben. voor bepaalde services. Dan zou je denken dat als je die opbelt en je zegt ik wil klant worden... dat ze zegt nou welkom, maar het, het werkt precies tegenovergesteld. Je wordt op een wachtlijst geplaatst en je moet eerst maar bewijzen... dat jij groot genoeg of goed genoeg bent om hun connectiviteit te gebruiken. Uh, klinkt, klinkt als kip-ei. Ja, dat, dat, dat vond ik dus ook. Dus toen dacht ik nou ja, dan, dan word je een beetje uh, rebels. Dat zit wel een beetje in mij. En uh, toen dacht ik ik ga dit eens even helemaal anders doen. Ik ga proberen die wereld op z'n kop te zetten. Nou, dat was een iets wat grote uitdaging. Um, en dat is eigenlijk al door één partij gedaan. Die kennen hem allemaal wel. Het Hollandse succesbooking.com. Die hebben eigenlijk jaren geleden zijn eigen inventoriesysteem gebouwd. Zonder dat ze denk ik de bedoeling hadden om dat uh, op die manier te doen. Want dat was eigenlijk een beetje wel in de beginjaren van, uh, van, van online boeken. Maar dat is eigenlijk ook hun kracht. Uh, want ze hebben dus eigenlijk weinig te maken met al die tussenpartijen. Ze hebben gewoon eigenlijk een, een, een eigen intranet. Wat bij de frontdesk van het hotel draait. En daar kan het hotel voor kiezen om zijn kamers wel of niet op te zetten. En dat houdt eigenlijk ook in dat op het moment dat bijvoorbeeld... een kamer uitverkocht is op booking.com of een hotel... dat het hotel nog niet per definitie uitverkocht is. Dus is een andere kamervoorraad. Zo wordt er ook de hele tijd gespeeld met die kamervoorraden. Dus toen wij op een gegeven moment de goede connectiviteit hadden... kwam ik er toch achter dat niet alle hotels uh, volledig boekbaar waren. Uh, en dan kwam je er dus achter dat toch wel hotels in bepaalde delen van het hoogseizoen proberen hun kamers, dure kamers natuurlijk zelf te verkopen... en daar geen commissie over te hoeven aftragen. Um, en dat was wel eventjes een... Uh, ja, dat je denkt, dit is, dit is niet helemaal wat ik had verwacht. Dus dan probeer je natuurlijk de goodwill van een hotelier te krijgen... en dus gun mij één of twee kamers tijdens kerst. Want ook die wil je verkopen. Want ik wil natuurlijk niet het hele jaar een hotel promoten... om zijn, uh, zijn zeg maar, laagseizoen te, te verkopen hem goed in de markt te zetten met naam en toenaam. En vervolgens loopt hij tijdens de hoogtijdagen zelf met de centen weg. Dus dat blijft altijd wel een wrijving. Een, een
0: dat blijft een ding? Ja. Oké, okay, want ik dacht eigenlijk dat hotels verplicht zijn... als ze via booking werken, dat ze dan alles via booking moeten,
1: moeten doen. Nee, Nou, er gaan, er gaan ook heel veel verhalen wel rond over booking. Ook over de, de, de commissies die er afgedragen worden. Hoteliers zouden onder druk gezet worden... Dat is ten dele waar. Kijk, op het moment, de slagkracht van bijvoorbeeld een merk als Booking.com is zo groot... dat op het moment dat jij een twee of drie hotel begint... Uh, dat je eigenlijk uh, uh, ja, niet, niet slim bezig bent als je, als je er niet mee werkt. Tenzij jij een uniek concept hebt waardoor je zelf je broek kan ophouden. Aan de andere kant is het natuurlijk zo dat op het moment dat een bedrijf in zo'n machtspositie zit dat ze wel steeds een stapje verder willen gaan. Dat is nou eenmaal, eenmaal wat bedrijven vaak doen. En in het verleden is dat ook wel bijvoorbeeld gebleken... aan het feit dat ze zeggen, uh, nog maar één kamer beschikbaar. Yeah. Nou, daar is Booking.com heel erg hard voor op de vingers getikt. Yeah. Want mensen dachten dus dat het hotel vol zat.
2: Yeah.
1: Als je nu kijkt, staat er ook nog maar één kamer beschikbaar... Uh, op Booking.com. Ah. Uh, dat is een seriante detail. Uh, maar goed, dat zijn wel dingen... Um, waar je als hotelier wel goed over na moet denken. En, en eigenlijk ook iets waar ik vanaf dag één heb bedacht... daar gaan we niet mee concurreren. Die wedstrijd win ik niet. Um, en Elpijn Boeker uh, is een niche-merk. Um, als en urbanboeker zijn dat ook. Dus dan moet je je ook als niche profileren. En uh, ook uh, je online marketing daar zo op inrichten... dat je dus uh, niet gevonden wordt op uh, <coughs> bijvoorbeeld Hotel Saint-Tropez... Dat zijn dure kliks. Uh, en um, daar scoor je geen punten mee. Maar als iemand uh, zoekt op uh, luxury hotels, sans or uh, Dan uh, dat zijn dat interessantere zoektermen. En, dan pak je dat, hem wel. Ja, daar kan je gewoon prima, uh, prima mee, uh, mee scoren. Alleen is het wel zo dat uh, het, het, de, de wedstrijd um, van digital advertising wel aan het veranderen is. Zeker ook met corona. Uh, en ook de boekencompany. Dat is eigenlijk de overkoepelende bedrijf van de drie merken. Uh, we hebben we wel besloten om, uh, om het anders in te richten. En meer eigenlijk naar, in plaats van een, een lean en mean booking engine... meer naar een full-service concept te gaan. Dus eigenlijk van tech-ondernemer word je reisagent. Daar komt het eigenlijk een <laughs> beetje meer Ja, want, nou.
0: want uh, we hebben natuurlijk nou, bijna anderhalf jaar geleden begon corona. Ja. Wat wat voor impact heeft het gehad op jouw bedrijf?
1: Ja, ik denk dat het uh, samen met de evenementenbranche... wel uh, de, de, de heftigst geraakte industrieën zijn. Uh, bij mij heeft het... Uh, nou ja, daar hebben we nog tien uitzendingen voor nodig... om, om, om dat allemaal door te nemen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat op een gegeven moment... je, 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 je bedrijf staat stil. En dat is als een, als een onbewoond huis. Dat gaat stinken. En uh, een bedrijf dat niet draait... Ja, dan kun je nog uh, 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 hulp van de staat krijgen en, uh, en dat soort zaken. Maar op het moment dat er niet geboekt wordt, de dynamiek gaat uit je bedrijf. Je kan uh, helemaal niks? Helemaal niks. Uh, nee. En dus...
0: heb je mensen op kantoor zitten?
1: Uh, ja, kantoor, uh, uh, mensen weg, kantoor weg. Uh, gelukkig eigenlijk uh, één iemand uh, vast en uh, dat was mijn compagnon. Um, mijn kampioen uh, die uh, is niet meer, die, is, tenminste, die leeft, leeft nog wel, maar die is niet meer bij het bedrijf. Yeah. Um, die wilde wat anders gaan doen. Nou ja, goed, dat is, uh, daar maak je dan afspraken over. En, uh, op een gegeven moment merkte ik wel, van na, na een maand of twee, drie, dit gaat nog wel even duren. Uh, en uh, zodoende moet je op een gegeven moment gaan nadenken van heeft het bedrijf na corona eigenlijk nog wel bestaansrecht. Nou ja, uh, ja, maar niet in de vorm zoals het ooit was. Ik denk ook dat het reizen helemaal gaat veranderen. De manier van reizen zal veranderen. Kijk, de, de budgetvakanties, die zullen mensen blijven boeken. Uh, dat is een ander type, uh, type reiziger, denk ik ook. Maar je kunt je voorstellen, ook bijvoorbeeld tijdens een pandemie... als er af en toe iets wat open was... Uh, het Michelin-restaurant was dan dicht. Nou ja, als jij naar een hotel gaat waar, waar je duizend euro per nacht betaalt... Uh, dan heb je waarschijnlijk wel uh, diep genoeg zakken om, uh, om vaker te reizen... En op het moment dat je denkt dat elke kan de full experience niet boeken... of niet bieden, dan boek je hem niet. En dan wacht nee. je wel eventjes. Nou, dat merkte hij dus heel erg. Dus de, de, dat, dat uitstelgedrag is er. Dan kwam er natuurlijk ook een, een voucherregeling die werd opgetuigd. Nou, dat werd ook wel een vrij grote chaos, kan ik je vertellen. Dat, uh, het idee was goed op papier, maar... Uh, ja, moet je je voorstellen dat, dat iemand bij mij boekte. Vervolgens werd het geannuleerd. Uh, wordt er het geld teruggestort en... Vervolgens belt de klant die zegt, ik heb het geld nog steeds niet. Dan ga je informeren bij het hotel. Die zegt, ja, sorry, maar uh, we hebben net uh, gehoord dat er een voucherregeling komt. Dus we gaan toch een voucher aanbieden. Ik zeg, ja, maar joh, om je luisteren. Die meneer is beloofd zijn geld terug te krijgen. Doe dat dan even bij de rest van de boekingen. Nou, dan krijg je een discussie. Ondertussen wordt het hotel verkocht. <laughs> uh, door, de, door het groepje. Uh, dat was een groep van, van zes hotels in Courchevel. Uh, toen zeiden ze, ja, dan mag de meneer terugkomen. Want we hebben een ander hotel gekocht. Dat is wel een sterretje minder. Maar hij betaalt hetzelfde. Ik dacht, ja, wacht even jongens. Nou, dit soort gekke tafereelen krijg je. Gezeik. Ja, dus uh, dat, dat heeft er wel ingehakt En uh, ja, dat komt eigenlijk ook wel op neer dat, uh, dat, dat, dat als dat lang duurt... Ja, dat je goed moet gaan nadenken over je concept. Uh, goed moet gaan nadenken of de manier waarop je dat zo aanbood. Of dat in de toekomst nog gaat werken. De komende, de tijd in ieder geval niet. Ook omdat je niet weet wie uit welk land naar welk land mag reizen. Voor ja. iedereen gelden andere restricties. Ja. Uh, andere quarantaine, andere quarantaine, quarantainebeleid. Ja. En uh, mijn klanten zitten uh, lang niet alleen in Nederland. Sterker nee. nog, meer in deel niet.
0: Nee, dus, want, uh, want wie is jouw doelgroep?
1: Uh, Arabische wereld. Arabische wat. wereld. Ja, Oost-Europa, want daar ben je of straatarm of heel rijk.
0: Ja. En uh, die bereik je via de online advertising. Ja. Puur en alleen dat.
1: Ja. Ja, en dan uh, nou moet ik zeggen dat uh, van de merken uh, is Alpine Booker inmiddels wel echt een brand in de Alpen ook. Uh, heeft ook wel te maken, denk ik, met een paar slimme partnerships die er gedaan zijn in het verleden. Uh, samenwerking met een private jet company, samenwerking met een, een heel exclusief ski -merk, uh, Waardoor je eigenlijk elkaar promoot. Uh, en uh, ja, bij Alpine Booker heeft, is, is Instagram wel, uh, is wel een heel geschikt medium. Sowieso wel voor mijn... Uh, voor mijn merken.
0: Dat kan me voorstellen. Je ja. kan de mooiste plaatjes laten zien. Exact.
1: En vooral in de Alpen een, een stoom buitenzwembad met daaromheen besneeuwde bergen.
0: Ja, met een glaasje
1: champagne op de rand. Ja, dan ja, is het geval ja, dat je al klaar ja,
0: ja, ja. Dat doet de
1: truc ja. wel, ja. Dus ja. Dat, dat is een goede manier om dit soort mensen te bereiken.
0: Ja. Maar, dus de manier waarop het ging dat, dat werkt niet meer. Maar ik kan me ook voorstellen dat je hebt gedacht van, nou, ik, ik kap ermee. Dit, uh, dit, het gaat best wel lang duren. Komt dit nog goed?
1: Ja. Nou ja... Um, dat denk ik wel, maar uh, toch is dat nog eventjes afwachten. Ik, uh, ik sta nog niet buiten te juichen van nou we kunnen weer, want dat is gewoon niet waar. Nee. Um, ook als je kijkt nu naar um, de vaccinatiegraad in bepaalde landen, die uh, echt ver achter ligt bij bijvoorbeeld Nederland. Uh, ook in, in, in Frankrijk. Ik, had, ik was vorige week, uh, twee weken geleden was ik op vakantie en uh, daar trof ik. Uh, ik was in Zuid-Frankrijk en daar trof ik iemand die een aantal hotels beheert... waar ik mee samenwerk, in de Alpen. En uh, ik zat een tijdje met hem te kletsen. En hij zei, ja, jullie hebben in Nederland wellicht... Uh, um, hè, jullie stonden achteraan in de rij voor, uh, voor de vaccin aankoop. En zeg maar hier is nog niet eens uh, een derde, heeft twee prikken gehad in Frankrijk. En er is een hele grote groep die zich ook niet wil laten vaccineren. Nou, daar, daar, daar kun je van alles van vinden. Yeah. Maar één ding weten we in elk geval wel... Yeah corona blijft dan opspelen.
0: Ja. Nou is dus Frankrijk wel, hadden geloof ik gezegd... <kijnt> dat mensen niet meer het eten mochten zonder prik... of zonder ja. uh, vaccin, ja. of, uh, zonder uh, PCR-test. Ja. En toen was het opeens met 40 procent... waren de aanvragen gestegen. Ja,
1: ja, dus ja, een beetje ja.
0: druk vanuit de overheid werkt wel degelijk. Maar ja. je kan er geen pijl op trekken wanneer nee. dit nee, nee. over is. Of...
1: Nee, en als je kijkt naar Frankrijk... Hè, wat een veel <kijnt> eigenlijk, uh, gespreider land is... gewoon. De manier waarop mensen wonen. Hier is alles veel meer geconcentreerd. Je bereikt de mensen makkelijker. Maar ik denk het, het Franse Boerendorpje, waar je er vele van hebben, waar je er veel van hebt. Uh, het, het wellicht vergrijste Franse boerendorpje, hebben mensen er misschien wat meer lak aan dan, dan hier. Dus ik denk dat, dat de overheid daar bijvoorbeeld nog een flinke klus heeft. En Frankrijk is een heel belangrijk land voor mij. Yeah. Zowel op Skigebied als voor azurboeker als bijvoorbeeld voor Urban Boeker. Yeah. Uh, ik heb uh, behoorlijk wat hotels in de collectie uh, in Parijs. Courchevel is eigenlijk wel de, uh, de belangrijkste speler in de Alpen voor mij. Um, en Saint-Tropez kan. Uh, uh, dat zijn ook uh, plekken waar ik veel, uh, veel hotels. Uh, waar ik veel uh, partnership heb met de hotels.
3: Ja. Yeah.
1: Ja, als dat dicht gaat. Ja. Yeah. Uh, dan uh, dat is dat wel een probleem.
0: Ja. Yeah. En, en wat ga je nu doen?
1: Ja. Uh, nou ja. Je, uh, sit back and relax is het slechtste wat je kan doen volgens mij als ondernemer. Maar. Yeah ook eigenlijk toch wel een beetje het enige wat je kan doen. Je moet, je moet natuurlijk kijken waar je... zodra er wat geld te verdienen is... Uh, moet je weer aan de bak. Uh, dat betekent eigenlijk voor nu... Um, dat de winter voor de deur staat. Winterseizoen. Dat begint yeah. eigenlijk nu. Komen de boekingen op gang. Yeah. Uh, je merkt wel dat men wel polst. Uh, yeah. Sommige mensen vragen ook... mag ik daar dan in december heen? Yeah. Dat ja. weet ik niet. Ja. <laughs> uh, dus dat, dus dat is best wel... een bedrijf als
0: glazen bol. Ja, exact. Zijn, maar ja, ja.
1: Het, het geeft natuurlijk wel wat aan. Hè? Ja. Uh, want men is gewoon toch wel angstig. Ook ja. omdat uh, er best wel wat gerommel is geweest... Uh, met, met vouchers, met terugbetalingen. Ja. Uh, er zijn echt wel behoorlijk wat faillissementen geweest. In ja. de, uh, uh, of overnames. Ja. Dus je merkt dat vaak ook niet. Hè? Nee. Dat hotel blijft wel bestaan.
0: Ja.
1: Die naam blijft ook bestaan, want die is belangrijk. Maar het zou prima van eigenaar gewisseld kunnen zijn. Ja. Met alle problemen van dien. Eh, geen terugbetaling enzovoort. Dus men is gewoon heel huiverig.
2: Ja. Ja.
1: Dus ja, wat ga je nu doen? Uh, op dit moment heel goed volgen... en klaarmaken voor het winterseizoen. We
0: praten zo verder met Allard. We gaan nu naar Jealous Guy van Donny Hathaway. We zijn aangekomen bij het eerste moment. Zou jij ons kunnen meenemen naar jouw moment of celebration?
1: Um, ja. Um, Even wat leuks. Ja, dan moet ik eigenlijk, <laughs> uh, eigenlijk gelijk terugdenken naar... Uh, dat, dat is niet een zakelijk iets. Maar dat was eigenlijk mijn uh, soort van gedwongen move de stad uit. Uh, na twintig jaar in Amsterdam uh, gewoond te hebben... Uh, ja, was dat wel eventjes uh, een scha schakelen. Zeker omdat ik altijd zoiets had van... Ik wil sowieso niet terug. Uh, niet, dat heeft niks met Laren te maken. Uh, want Laren is uh, een fantastische plek om te wonen. Het leefklimaat is... is uh, de kwaliteit van leven is hier heel hoog. Uh, alles is er, ook voor je kinderen. Uh, het is een heel bruisend dorp, vind ik. Dus dat, dat, is, uh, dat is helemaal geen probleem geweest. Alleen, ja, als je besluit om zo lang mogelijk in de stad te blijven wonen... en dat is op een gegeven moment niet meer haalbaar... omdat, uh, ja, omdat eigenlijk de woningen die er te koop zijn, uh, worden dermate overboden... Dat je denkt, ja, aan deze red race doe ik gewoon niet mee. Uh, ja, dan, uh, dan moet je gewoon naar andere opties kijken. Maar terug was nooit een optie. Omdat ik eigenlijk zoiets had van: ik wil nooit terug, want dat heb ik gezien. Dat ken ik. Ik wil graag altijd een stapje naar voren. Iets nieuws. Uh, wat,
0: wat had je dan voor ogen?
1: Ja, nou ja. Waar wilde je wel heen? Bu eigenlijk buitenland. Uh, ik, uh, ik wilde eigenlijk wat, wat dichter bij de Alpen wonen. Uh, nou, toen hebben we op een gegeven moment wel eens uh, over. Ja, waar kom je dan uit? Uh, Parijs, dat soort plekken. Nou, dan heb je eigenlijk hetzelfde probleem. Um, en ja, voor, voor ik het wist hadden wij eigenlijk uh, een, een kindje opkomst. En uh, ging het leven er heel anders uitzien. Dus toen hebben wij nog uh, nou ja, geprobeerd zo lang mogelijk in Amsterdam te blijven wonen. Totdat op een gegeven moment je, ons huisje in de Kerkstraat uh, met drie verdiepingen niet meer zo praktisch bleek. Uh, toen hebben wij nog gekeken naar, naar wat mogelijkheden in Amsterdam... En uh, toen gingen we toch een keer eventjes een hapje eten in Laren. Mijn vrouw komt uit, uit Lochem. Uh, dus die vindt het hier hartstikke leuk. Die zeggen, oh, het is toch wel een leuk dorp. Ja, voor ze je het niet, weet, moet je ze niet er... wennen hier ja, ja, ja. als je uit
0: Lochem
1: ja. komt? Ik nou, kom nou, ja, zelf ze... uit
0: Zwolle, dus ja. ik weet een beetje...
1: Nou ja, ze heeft ook heel lang in Amsterdam gewoond. Uh, maar ja, zij vond het, uh, ja, ze kende Laren wel. En er wonen, wonen wat vriend, vriendinnen al van haar. Dus op zich viel dat nog wel mee. Maar gewoon het feit dat je... Het gekke is dat je na anderhalf jaar, duurde dat bij mij... dat ik erachter kwam dat de dingen die ik eigenlijk dacht dat ik continu miste... eigenlijk helemaal niet miste, want dat deed ik in Amsterdam ook niet meer. Maar soms heb je zoiets van het feit dat het kan, ja. is, al, is al fijn. Uh, ja, je neemt
0: meer, tenminste, je denkt dat je Amsterdam... Mist, maar eigenlijk mis je misschien dat leven van daarvoor. Dat is wat je ja, gaat missen, toch? Ja, leven zonder kinderen.
1: Precies, ja. precies. Dus ja. uh, de wereld verandert. En ik zou er nu niet aan moeten denken om met de kids in de stad te wonen. Uh, ik vind het heerlijk. Ik heb een heerlijke tuin. Dat is heel belangrijk als je kindjes hebt, zoals je, zoals je weet. Ja. Uh, dus ja, uh, super happy. En dat is wel eigenlijk na anderhalf jaar kwam ik er dus eigenlijk achter... dat dat uh, wel de verstandigste move is geweest.
0: Toch hoogtepunt van je leven ja. weer.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Ja. En Waarvan of, ik eigenlijk dacht dus ja. dat het
1: niet zou zijn. Nee,
0: dat snap ik. Dat snap ik. Het uh, ja, voelt toch een beetje als, als teruggaan. Maar misschien ja. is Lara ook wel veranderd ten opzichte van hoe jij hier bent opgegroeid.
1: Ja, zeker. Vroeger was het natuurlijk echt... Uh, nou ja, de, de wereld is ook wel veranderd. Maar ik vind Lara veel diverser geworden. Uh, je hebt alles wel door elkaar. En dat komt deels door de, door de bouw, denk ik. Want in sommige straten staat een huis van 4 ton en een huis van 4 miljoen. En dat, daar krijg je dus een hele mooie mix van mensen, vind ik. Maar ik denk ook dat, dat de hele wereld wat dat betreft is veranderd. Maar vroeger, nou ja, de, oud, de, de, de klassieke bankdirecteur met de rode broek... die, die zie je niet meer... Volgens mij is dat sowieso een uitgestorven ras. Maar,
2: uh, het is een luisteren. Uh, ja.
1: Nou, voor de paar... Uh. Ja. Maar nee, ik, uh, ik denk dat daardoor Laren wel echt positief is veranderd. En uh, ja, ik, ik, voor mij in elk geval... Ik vind het fijn als ik uh, allerlei type mensen tegenkom.
0: Ja, ja, ja. Nee, het is hier zeker goed toeven. Ik kan, ja. niet, kan niet anders uh, zeggen. ja. ja. En um, zakelijk, wat is je moment of celebration?
1: Um, nou ja, eigenlijk wel dat ik voor mezelf begon. Uh, dat ik startte. Uh, wat, wat, wat ik heel grappig vind, is als je start... dat er allerlei mensen naar je toe komen... die zelf niet ondernemen... en vanuit een werk, uh, werknemerspositie jou gaan vertellen... dat wat je wil gaan doen, nou, dat dat toch wel uh, gevaarlijk is. Uh, dat het misschien niet zo'n goed idee is. Nou ja, je krijgt eigenlijk... Als je naar alle adviezen luistert... dan denk ik dat je, uh, dat je niet slaapt. Als je daar de hele dag mee rondloopt. Op een gegeven moment moet je gewoon geloven in je concept. Doorzetten, doorzetten. Natuurlijk moet je, uh, moet je niet blind worden... en plaats voor je, voor je kop hebben als iets niet lukt. Lukt het op een gegeven moment niet. Maar ik vind wel dat je echt tien keer door een dal moet... om, om uh, op een gegeven moment succes te krijgen als ondernemer. Of tenminste, dat vind ik niet. Maar dat, dat zie je vaak. Uh, de paar ondernemers die dat is gelukt uh, zonder enige uh, weerstand of uh, tegenspoed... ja, dat is zeldzaam. Nee, ik moet ze nog tegenkomen. Ja, ik denk alle, alle succesvolle bedrijven uh, die nu succesvol zijn... zijn wellicht ook deels succesvol omdat ze uh, tegenspoed hebben gehad... waardoor je dus op scherp gezet wordt.
0: Ja, ja. en is dit ook wat jou motiveert om deze crisis door te komen? Ja, of om...
1: ja ik, uh, ik, ik vind natuurlijk dat... Uh, de, de, nou, dat vind ik, vind ik sowieso wat het is natuurlijk mijn bedrijf. Maar uh, mijn merken zijn... vooral Alpine Booker, is te established. Uh, om dat zo uh, maar eventjes op te doeken. En te zeggen yeah. jongens... Uh, het is jammer, het is mooi geweest. Um, ik denk dat er zeker ook bestaansrecht is daarna. Uh, ik denk dat uh, het altijd voor een hotel een probleem blijft... om zich te profileren. Ten opzichte van hele grote uh, booking engines. En ook... Um, het, het Kijk... De Booker Company merken zijn luxe merken. Dus zo wordt eigenlijk het hotel gepromoot. Maar ik eh, uh, kijk bijvoorbeeld naar uh, heel veel sites, ga je naartoe om zoveel mogelijk te krijgen, voor zo min mogelijk geld. Dat is bij mij geen issue. Aan de andere kant. de andere kant, niemand wil geneid worden. Eh, als ik, ik zeg altijd, als ik uh, een, een rijk persoon een supermarkt instuur, in en ik zet twee pakken melk neer die exact hetzelfde zijn, maar eentje is 1,20 euro en de andere is 1 euro. Dan koopt iedereen die van 1 euro. Gooi je er een gouden labeltje omheen en maak je hem 1,20 euro... dan vinden sommige mensen dat dan een stuk interessanter. Nou, zo moet je eigenlijk ook de merken zien. Ik ga, een, uh, ik, ik ga natuurlijk niet concurreren op prijsniveau. Uh, nee. Dat heeft helemaal geen zin. Dat is ook niet waar die klant naar op zoek is. Men is dus op zoek naar uh, steeds meer service. Dat is uiteindelijk ook wel waar. Uh, wat ik al aangaf uh, van, van techondernemer. Eigenlijk ga je naar uh, reisbureau... Dat, uh, eigenlijk een full service ga je aanbieden. Dus tot en met uh, het boeken van een vlucht. Uh, het boeken van nou, net even een wat luxere auto... op het moment dat iemand een auto wil huren. Uh, al dat soort zaken dat iemand eigenlijk volledig uh, ontzorgd wordt. Ook bijvoorbeeld op het moment dat iemand wil reizen... dat je een paar keer gaat checken... Joh, mag iemand wel reizen nu? Uh, wat heeft hij nodig? Moet hij gevaccineerd zijn? Is er een quarantaineplicht? Dat kun je natuurlijk zeker uh, als, als boekercompagnie kunnen we dat vrij makkelijk uitzoeken. Yeah. Ik kan me voorstellen dat het voor de consument best wel zoekwerk is. Heel veel mensen tasten in de duister. Wat mag wel, wat mag niet. Uh, ik denk ook dat dat helemaal... Je hoort nog wel eens, ja, dat zijn domme mensen. Ik kom ze tegen in allerlei sociale klassen, van allerlei opleidingsniveaus. Ik kan me gewoon voorstellen dat sommige mensen gewoon verward raken.
0: Dat yeah, en... Je bent ook meestal mensen die wel wat te besteden hebben, zijn ook druk. En reisboeken kosten ook echt veel tijd.
1: Zeker. Wat ik ook, wat wel grappig is, wat ik heel veel hoorde, is: ja, maar echt rijke mensen, die hebben toch een PA die dat voor ze doet? Zou kunnen, maar negen van de tien keer niet. En hebben
0: misschien ook niet de know-how, toch? Kijk,
1: wat heel interessant is, is dat je merkt dus dat mensen die in de hotelsverblijven die ik in de collectie heb... Hem vaak ook zelf boeken, omdat ze het heel leuk vinden. Want uh, hotel is beleving, is smaak. Het is niet een... Uh, nou, ik moet ergens tukken, dus... Uh, daar gaat het niet om, meer om in deze, in deze um, sector... eigenlijk binnen, binnen dit luxe, luxe segment. Men wil die tafel in dat restaurant... die tafel uh, buiten bij de lunch wellicht misschien uh, opgepikt worden met een heli van Geneve Airport. Ik noem het maar. Dat willen mensen zelf regelen, omdat ze dat gewoon cool vinden. Je stuurt ook niet je PA naar de Ferrari dealer om er even eentje uit te zoeken. Dat doe je zelf, want dat uh. is jouw droom, dat vind je kicken. En dat merk je dus ook. Je hebt sommige mensen die gewoon in één keer denken... ik ga de boekcompany bellen, ik boek niet online. Nou, die willen dan eigenlijk zo snel mogelijk een contactpersoon. Nou, dat doe ik ook altijd zelf, altijd zelf gedaan. Dat ik ja, het beste, denk ik, dat kan uitleggen. En dan merk je dat iemand heel erg behoefte heeft aan eigenlijk een soort van fixer. Die vinden het gewoon kicken dat ze al hard op een gegeven moment bellen. Die regelt het en uh, die hangen op. En die zeggen thuis, nou, het is geregeld, they're on it. Yeah, nou, ja. yeah. Dus dat, uh, dat merk je ook bijvoorbeeld vooral in de Arabische wereld. Die vragen ook gewoon heel simpel, mag je 06-nummer? Nou, die beginnen gelijk te whatsappen, meteen. Het is ja, wel een high
0: maintenance leem. publiek, kan ik me voorstellen.
1: Ja, je moet heel duidelijk op een gegeven moment afkaderen: tot hier ga ik en niet verder. Uh, je merkt ook wel eens uh, dat, je, uh, dat je sommige dingen gewoon bij het hotel bij de conciërge test moet neerleggen.
0: Ja, dat kan, dat kan ik me voorstellen. We gaan nu verder met het volgende nummer. En dat
2: is Valerie, Valerie
0: van Hi, Amy
2: Winehouse.
4: Well, sometimes I go out by myself And I look across the water
0: zo direct over naar jouw Moments of Shame. Maar ik wil toch nog even weten... je kwam van een heel schaalbaar, schaalbaar businessmodel. Ja. En nu ga je naar iets wat vrij tijdrovend is. En wat je maar voor één klant kan doen.
1: Nou ja, je kan dit Ofwel wel meer ja. klanten, maar, maar snap ik bedoel. Ja, klopt. Nou, aan de andere kant uh, is het wel zo dat... Uh, bijvoorbeeld het boeken van... Uh, nou ja, private jets, vluchten... Uh, auto's, boten... alles wordt gedigitaliseerd. Ook dat... Uh, dus er is bijvoorbeeld... Ik, ik werk gewoon eigenlijk met een, uh, met een online marketplace. Uh, die, die draait in ons systeem aan de achterkant. Uh, nou, dat moet je eigenlijk... Voor private jets is dat. moet je eigenlijk zo zien dat... Uh, private jets gaan heel vaak vol heen, leeg terug. Dat is natuurlijk heel duur. Uh, en, en eigenlijk ook zonder van, van de stoeltjes. Dus er is een online marketplace gecreëerd. Die zegt eigenlijk... Joh, moet je luisteren. Uh, mensen die een private jet kunnen betalen... Zitten vaak, zijn vaak ondernemers enzovoort. Zijn succesvolle mensen. Die hebben vast wel wat met elkaar te bespreken. Als ik nou acht stoelen heb, uh, gaan we eens kijken of we die uh, kunnen verkopen. Zoals dat eigenlijk bij een, een normale commerciële vlucht gebeurt. Waardoor je dus met acht onbekenden in een private jet zou kunnen eindigen. Maar het voordeel is wel: die jet gaat vol heen en vol terug. Uh, dus dat is eigenlijk een soort. Ja, uh, ja, mini KLM toestel, zo kun je het eigenlijk zien. Yeah. Uh, dat is digitaal boekbaar, dus uh, die, die stoeltjes kan ik gewoon in, uh, in het systeem selecteren. Tak, en, uh, het zijn iets andere vliegvelden, <laughs> vaak. Uh, maar ja, dat is gewoon uh, verkoopbaar op die manier. Dus dat is, uh, daar zit weinig handmatig werk aan. Maar uh, nou, boten, dat gaat ook steeds meer. Hè? Die kun je gewoon online charteren tot en met de gekste lengtes uh, die je maar kan verzinnen. Uh, maar je moet goede partnerships sluiten. Dat is denk ik belangrijk. Dat je op een gegeven moment gewoon kan zeggen... ik gooi iets uh, vrij simpel over de schutting. Uh, want ja, kijk, waar je het meeste uh, geld mee kan verdienen... zijn toch wel hotelovernachtingen. Dat klinkt misschien gek, maar een, een private jet die heen en weer gaat... Uh, ik noem maar wat voor 8000 euro. Ja, dat, dat is niet echt de handel. Ook omdat het commissiepercentage lager is. Maar bijvoorbeeld zeker bij, ik noem maar wat, autoverhuur. Dan krijg je, stel je nou voor je, je, je verdient, uh, ik noem maar wat, 10% commissie op een, auto, op, een, op, een, op een huurauto. Dan moet het dan een hele dure auto worden. Wil je daar daadwerkelijk uh, een goede omzet mee draaien? Ja. Yeah. Dus ja, dat zijn eigenlijk dingen die je gewoon digitaal kan boeken. Dat bied je extra aan. Um, je zou in de toekomst wel kunnen zeggen, joh, we hebben een, een uurtje factuurtje service. Maar dat blijkt in de praktijk lastig. En dat, er zijn toch wel behoorlijk wat established bedrijven die dat goed doen. Uh, dus daar kun je beter mee partneren uh, dan dat je dat zelf gaat doen.
0: Ja, oké. Okay. Moments of shame. Ja. Vertel.
1: Uh, nou ja, we, we hadden het er net, net al heel eventjes over. Uh, ik, uh, wat, wat ik eigenlijk heel erg heb geleerd is uh, dat je niet zomaar... Uh, je moet wel zeker leren delen uh, als je ondernemer bent. dat Ik denk dat dat heel belangrijk is juist. Maar je moet ook niet zomaar je bang laten maken. En ik heb op een gegeven moment een, een compagnon uh, aangetrokken. Omdat hij, uh, nou ja, hij was lead developer bij het uh, blad Quote, onder andere. Uh, dat, dat heet nu Hearst, uh, het overkoepelende bedrijf. Uh, zeer goede developer, waarop ik eigenlijk dacht... ook door de manier waarop ik elke keer gesprekken met hem voerde. Ik heb goud in handen. Dit moet ik nooit meer loslaten. Uh, en ja, geen vent is groter dan de, dan de tent, zoals ze dan zeggen. Iedereen is vervangbaar. Ook ik ben vervangbaar. Uh, als ik morgen uh, nieuw geld ophaal, zou het zomaar kunnen zijn dat een investeerder zegt. Ik ga het wel doen, maar voor jou komt er iemand anders te zitten. Ja, that, so be it. Nou, dat was eigenlijk ook wel het geval met, uh, met mijn toenmalige compagnon. En uh, ja, dat heeft uiteindelijk, uh, heeft weinig, weinig tot niks toegevoegd aan het bedrijf. Maar het heeft wel heel veel geld gekost en, uh, en heel veel negatieve energie. Dus dat is wel een, een harde les.
0: Ja, ja.
1: Een goede les ook.
0: Ja, en wat heb je
1: daarvan geleerd? Nou ja, wat ik zeg, je moet eigenlijk uh, onwijs uitgaan van je eigen kracht. Uh, je moet ontzettend geloven dat je daadwerkelijk kan wat je hebt bedacht. Als je dat namelijk doet, dan gaat het vanzelf lukken, want dan je zorgt uiteindelijk wel dat het lukt. Ook als je het fout maakt, dan heb je toch zoiets van: nou, uiteindelijk kom je, hè, als je er dan komt, heb je toch zoiets van: ik heb dat toch even mooi geregeld. Op het moment dat je heel erg. Of heel erg, dat je bang wordt... Uh, dan ga je rare, domme beslissingen nemen. Uh, ja, dat, dat, dat is een slecht, slechte raad voor jezelf.
0: Heb je ergens in het beginstadium of ergens along the way... wel eens gevoeld dat je eigenlijk dacht... Van, nou, dit zit eigenlijk niet helemaal goed... maar ik ga er toch maar mee door, want...
1: Nou, ja, rationeel
0: denk ik dat dit beter is. Het was een,
1: het was een terugkerende discussie steeds. Uh, en die ging natuurlijk vaak om geld... maar ook wel een heel groot stuk om inbreng, uh, input... Uh, gewoon daadwerkelijke inbreng uh, je op basis van uren. Nou, dan raak je in een hele oninteressante, stomme discussie met iemand. En dat bleef maar terugkomen. Maar het ging op een gegeven moment ook gewoon om meedenken, commitment. Ik denk dat eigenlijk commitment op alle vlakken dat, dat het probleem was.
0: Ja, ja. Nou, dan, wat dat betreft kan je ze maar beter kwijt dan rijk zijn. Maar ja. het, is een, uh, het is een harde en dure les. Ja, ja. En een partner vinden, is, ik heb daar zelf ook uit mijn eigen ervaring. Denk ik een van de moeilijkste dingen die er is helemaal als je zelf bent begonnen. Om er dan nog iemand bij te vinden die het echt ja. die goed past en dezelfde ja. insteek heeft.
1: Nee precies, het is helemaal niet erg om, uh, om, om een stuk van je, van je bedrijf weg te geven. Uh, op het moment dat jij een heel, heel echt iemand hebt die, die jou versterkt. Maar ja. dan moet je wel goede, een goede keuze maken. Ja, ja,
0: ja, ja. dus nou, voor nu ga je, ga je lekker alleen, uh, alleen verder.
1: Ja, eigenlijk alles is geoutsourced, dus ja. dat geeft een hele hoop rust. Ja.
0: En heb je nog zoiets van, nou, je hebt nu eigenlijk drie niches. Dus de, um, de bergen, het strand en de steden.
1: Ja. Heb je nog meer dromen? Nou, nee. Eigenlijk Het is, het is ook niet dat, dat, dat nou het, het ene merk is, is... Alle drie de merken zijn niet tegelijk uh, gestart. Maar wel, uh, het is niet een gezocht iets. Uh, het zijn gewoon drie hele uh, veel voorkomende reisthema's. Uh, het is heel lastig op een gegeven moment om te zeggen... van, nou, ik wil uh, hotels in de countryside gaan vermarkten omdat je, ja, de hotels liggen ver uit elkaar. Dus je gaat eigenlijk één hotel in plaats van een gebied, ga je constant promoten. Nou ja, die rekenzon komt niet uit. Um, en het is ook iets waar ik zelf niet zo heel veel mee heb. En daardoor denk ik ook niet dat ik daar heel succesvol in zou zijn.
0: Ja, en um, hotels is echt jouw passie. Heb jij wel eens gekampeerd in een tent met een kampvuurtje? Of is dat iets? Uh... <laughs>
1: Nou ja, dat, dat, ik ben niet een onwijs kampeerder, uh, maar vroeger in de tuin, ja.
0: ja. 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 ja is dit echt de, de, de vakantie waarvan jij zegt van nou nog voor geen, voor geen duizend piek nou, zie ik, je mij daar?
1: Ik ben er niet heel geschikt voor nee. nee, nee. nee dat denk ik niet. Nee, nee. Ik voel me ook altijd een beetje een uh, voel me een beetje aangekeken denk ik als ik daar rondloop. Ja. Ja, dat iedereen ziet van uh, hij die, heeft die past geen zin in? Niet. Die heeft geen zin in?
0: Nee, nee, nee. Ja, oh mooi. Ja. En um, we hebben nog één moment over. Jouw uh, moment of fuck it. Ja. Het moment dat je in het diepe
1: sprong. Um, ja, ik heb natuurlijk eventjes vooraf uh, al met jou een gesprek hierover gehad. Maar ja. ik moet dan eventjes uh, denken wat ik daar nou... Zijn er best veel namelijk. Ja. <laughs> um... ja,
0: Eén is natuurlijk hetzelfde beginnen. Maar twee was ook dat je, bij, dat je op een gegeven moment dacht... ik word gehund door die, door die grote online spelers.
1: ja. Ja, nou ja, inderdaad, de, um, ja, dat, dat is sowieso wel een, een, een iets waar ik me heel erg aan heb opgetrokken. Ik vond dat heel fijn dat op een gegeven moment inderdaad de, de telefoon rinkelde. Uh, en dat een, echt wel een heel erg established merk zei van... jongens, we willen met jullie samenwerken. Uh, ja, ik, ik had jou toen ook al aangegeven, het is een beetje alsof... Uh, uh, S.V. Laren gebeld wordt door Barcelona. Van joh, uh, zullen we samenwerken? Ik, denk, ik dacht echt eerst dat een maatje van mij belde met een soort prank call.
2: Ja, dus, uh, <laughs> wat dacht
1: Het was een dame in, in deze kwestie trouwens. Maar ja, toen ging ik haar even googlen. En toen, uh, nou ja, zij was uh, salesdirectrice bij uh, Leading Hotels of the World. Mm -hmm. Groot merk, daar horen we bijvoorbeeld Hotel De L'Europe, hoort daarbij. Uh, nou ja, in, in het buitenland ook vele, meer dan 400 hotels. Uh, we hebben een enorme overlap met ze... Alleen zij hebben best wel een probleem. En dat is gewoon dat hun klantenbestand behoorlijk vergrijsd is. Uh, de boekencompany trekt gewoon veel meer jongere mensen aan. Dat komt ook op de manier waarop de marketing is ingezet. Uh, zij zagen daar wel een uh, ja, versterking. En ik eigenlijk ook wel. Dus ja, daar werken we nu een jaar of vijf heel close mee samen. Ja, en, uh, zijn... dat zijn
0: prachtige deals. heb je opeens ja. 400 hotels die boekbaar ja. zijn.
1: Exact. Dat is, dat is wat je wilt. Uh, ze hebben ons onderdeel gemaakt van een loyaltyprogramma. Dat is ook heel fijn. Dus ja, dat, is een, uh, dat zijn uh, echt uh, dingen die je kracht geven. Het ja. is toch fijn als je zo'n belletje krijgt.
0: Ja. Nou, Allard, ik hoop dat je nog heel veel van dit, uh, dit soort mooie belletjes gaat uh, krijgen.
1: Ja, Dank je wel. En ik
0: wens je heel veel succes in de toekomst. Dank je. We gaan nu naar uh, uh, Rihanna toe met Diamonds. En de volgende uitzending is weer volgende maand, uh, de tweede zaterdag. Allard, heel erg bedankt.
1: Dank je wel, anne Shame, right?
3: Lekker diamonds. Shine bright like a diamond